0: Bem-vindos, bem-vindas. Estava conversando com um amigo esses dias, me fez alguns questionamentos e eu achei interessante trazer isso para um vídeo, né, para compartilhar. Trazer o um assunto para debate também aí. É um assunto que envolve diversas crenças, envolvem diversas crendices, ilusões e assim por diante. Abrange radiestesia, alguns conceitos de energia, e alguns aspectos mentais também. Então, se torna muito interessante, mesmo que você não pratique a radiestesia, ou não goste, ou tenha né, suas reservas. Legal. Primeiro, uma breve revisão para situar a gente. Veja, vejamos. O trabalho com a radiestesia nem sempre é possível ser feito presencialmente. Então, você pode querer fazer um atendimento à distância, um tratamento à distância, um envio de energias à distância. E para isso você precisa de um meio de se conectar com o seu objetivo. Pessoa, o animal, o local, casa, apartamento, terreno, plantação, alguma coisa assim. E para isso surgem os testemunhos. Testemunho, nada mais é do que você pegar um pequeno papel, pode ser redondinho, pode ser retangular, não tem assim nada de muito especial. E você vai usar um gráfico, chamado gráfico decágono duplo. Pode ser decágono simples, pode ser decágono triplo, eu não gosto mais do duplo. É o que eu mais usei, é o que eu mais recomendei, é o que eu mais era vendido. Colocando nesse papel o um nome, o um objetivo, o um número do carro, placa, beleza, alguma coisa, e deixando no no duplo, desde que ele tenha uma boa espessura, em torno de 30 minutos mais ou menos, o testemunho está criado. O testemunho representa uma ligação, uma conexão energética, sutil, entre o que está escrito aqui e o objetivo, o objeto material que existe lá do outro lado. Casa, apartamento, uma pessoa, um animal, e assim por diante. Então, através desse gráfico, a gente cria uma conexão energética. O que você fizer com isso aqui, se reflete no outro lado. Certo? Então, vamos dizer que aqui tem nome de uma pessoa, a outra pessoa vai receber. Se você usar isso aqui em outro gráfico, com alta vitalidade, por exemplo... A energia que o gráfico está gerando de vitalidade será transferida para a pessoa onde quer que ela esteja. Se você quiser fazer um, uma análise, né? uma análise à distância, praticamente todo o trabalho à distância com radiestesia vai exigir um testemunho, né? você vai pegar esse testemunho e vai colocar ele num gráfico de análise e vai fazer as perguntas, vai analisar um. Fazer um pode ser um biômetro de burri, um relógio vários gráficos aí de análise que a gente tem, e você faz uma pesquisa sobre aquele objeto, sobre aquele, aquela pessoa. Esse testemunho dura 72 horas, mais ou menos. Às vezes um papel mais grosso, que consegue reter essa conexão mais tempo, às vezes o papel é mais fino, retém menos tempo, às vezes você deixa no gráfico tempo suficiente, às vezes não, às vezes extrapola um pouquinho, então uma média de 72 horas. Passaram-se 72 horas, isso aqui vira um mero papel com um nome escrito. Pronto, acabou. Vai fazer uma nova atividade com isso? Mais 30, 40, 50 minutos no decal. E aí sim, ele se torna um testemunho de novo. Legal. E isso aí é um consenso entre os artistas, né? entre os bons artistasistas, mas nós temos ilusões. Infelizmente, existem pessoas que acham que isso aqui é, basta escrever o nome e está pronto. Basta decretar decreto que esse aqui é um testemunho válido que conecta com a pessoa e está pronto. Tem gente que diz que o decágono duplo não tem utilidade nenhuma. Então, nós temos algumas ilusões, infelizmente. Né? Faz parte. Ok. Mas, tendo em vista essa questão de precisar do decágono duplo de ter que, a cada 72 horas, materializar o testemunho de novo, algumas pessoas começaram a buscar caminhos. Nós temos aí, é, dentro de outras filosofias, de outras crenças, uma alternativa, que é o uso de materiais orgânicos. Então, nós temos os testemunhos orgânicos, em radiestesia. Tem um vídeo sobre isso. Então, você pega um pedaço de cabelo da pessoa... E como é da pessoa, não precisa passar por decágono, não precisa grande coisa, você simplesmente usa. Pode ser uma gota de sangue, ou duas gotas de sangue, pode ser, podem ser as unhas, barba, né? roupa também, mas não é orgânico, deixa para outro, outro, outro vídeo. E aí as pessoas que gostam de usar o testemunho orgânico, acreditam boa parte delas, não todas, algumas têm uma visão muito equilibrada sobre isso, que esse testemunho vale para sempre. Pensamento mágico. E aí, valendo para sempre, você pode usar quantas vezes você quiser, pode usar para o um tempo indeterminado. Né? Dez anos depois, você vai lá, pega as unhas e use está funcionando. Isso tem tá correto O testemunho orgânico, pode durar menos do que um testemunho lexical, um testemunho fabricado em papel, alguma coisa assim. E nós vamos explicar isso ao longo do vídeo. Há uma grande confusão envolvendo o testemunho orgânico. Porque as pessoas que acreditam que esse testemunho orgânico dura um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, confundem o aspecto material com um aspecto energético. Se você pegar as suas unhas, cortá-las, guardá-las num cantinho, daqui a 10 anos você vai lá pegar as suas unhas, você vai fazer um teste de, genético de DNA e vai ser você. Cabelo, você. Os dentes, você. Pedaço de pele, você. Isso é matéria. Composição, DNA, está ali, é você ciência já descobre, já usa isso há muito tempo. Né? Exumação de cadáveres por finalidades científicas, ou legais, alguma coisa assim, é você, está ali. Mas isso não é energia. Isso não é energia sutil. E aí está o grande problema dessa visão de alguns anestesistas acharem que o testemunho orgânico dura para sempre. Não dura. Testemunho orgânico é útil, é útil, mas ele tem a sua validade, tem a sua validade. E depois disso tem que ser descartado porque não sai para mais nada. Além disso, eu acho de muito mal tom, uma coisa, eu acho assim, me passo uma impressão muito ruim usar testemunho orgânico. Se eu for um radiestesista fazer um, uma consulta, uma análise, né? E ele sempre Se me dá um pedaço do teu cabelo, me dá um pedaço de suas unhas, eu vou agradecer, eu vou embora. Porque para mim isso soa como magia. Isso soa como trabalho de magia negra, que é o que a gente vê por aí. As pessoas que usam pedaços orgânicos de outras estão fazendo magia e em geral é coisa ruim. Né? Em geral é uma coisa ruim. Colocar os, os cílios de cabelo num bonequinho de voodoo e ficar espetando, essas coisas assim. Certo? Então não me apetece de forma alguma né, o uso de testemunhos orgânicos. E não é porque ele vai durar para sempre. Né? Porque de repente eu deixo meu cabelo lá e aquela pessoa faz alguma mandinga para me voltar várias vezes, ou me atrapalha, ou se ela gosta de mim ela me abençoa assim por diante. Não, não é por isso. É porque depois de um tempo não vale mais nada testemunho orgânico. Nós vamos embasar isso agora. O corpo que a gente usa, esse computador biológico, ele precisa de alimentos físicos, químicos, precisa de sol, precisa de produtos mais variados e água para funcionar. Mas só isso não garante que ele exista, que ele persista e que ele sobreviva. É preciso de algo que a ciência ainda não se debruçou o suficiente, que é a energia vital, que é o que... O prana, o orgânico. Energia essa que pode vir com os alimentos ou não. Alimentos ultraprocessados, ultra industrializados, não tem nada de energia vital, mas suprem as condições necessárias, a parte química que a gente precisa. E alguns alimentos, uma fruta colhida, por exemplo, além de ter a parte química, a parte física, ali que vai sustentar você, vai alimentar você, tem a parte vital porque ela estava viva na hora que foi retirada da árvore e ela mantém essa energia vital. E você ingere isso, você se beneficia. Você absorve a energia vital dos objetos, das pessoas, dos animais, do ambiente. Prana que vem junto com o ar. Não é o ar, vem junto com o ar. Nossos sistemas de chakras e nadis absorvem esse prana e ajudam a vitalizar o corpo físico, energia vital de vida, e ajudam a manter uma conexão energética com a nossa consciência, passando, é claro, por todos os corpos que nós temos. Então, todo esse fluxo de, de prana, esses chakras e essas energias todas, formam um corpo vital ao redor do nosso e formam um cordão, um fio, que conecta isso com o outro corpo, que é o corpo astral ou o corpo espiritual. Do corpo espiritual, existe um outro cordão. O primeiro é o cordão de prata, o segundo é o cordão de ouro, que conecta o corpo astral com o corpo mental. Do corpo mental para o corpo búdico, outro cordão, e assim sucessivamente. Todos os corpos estão interligados. É um cordão porque tem uma aparência. Na verdade, é um fluxo de energia que parece para a gente, olhando um fio, um cordão. Legal. É, essa... É essa conexão entre cada um dos corpos que mantém isso aqui funcionando, vivo, se reproduzindo e atuando. Na hora que esse corpo aqui para de funcionar, o corpo físico morre, o corpo vital, em média, três dias, ele se desfaz. E aí, o que resta é uma carcaça de matéria inanimada. Não tem mais nada aqui. Aquela energia vital, aquele prana, aquele orgone todo, que entrava pelos, pelos chakras, que entrava, entrava fluindo pelos nadis e tudo mais, para. O cordão se rompe. Então, o corpo astral já não tem mais nenhuma conexão com o corpo físico. E é isso que acontece com o testemunho orgânico. Você pega um fio de cabelo, uma mecha, um punhado, é você. Tem essa energia vital ali. Em média, três dias ou 72 horas, pequena coincidência, essa energia se dissipa. Essa energia se desfaz. E aquele, aquela mecha de cabelo vira um punhado de matéria inanimada. Aquelas unhas viram matéria inanimada. Você pode fazer um exemplo. Tem, tem um detalhe. Um teste, desculpe. Tem, tem um detalhe que a gente vai. Ó, observado daqui a pouquinho, mais no vídeo, você pode fazer um teste cortando as unhas e colocando elas dentro de um saquinho plástico ou um sapinho de papel e guardando. Passa alguns dias, você vai lá e você vai olhar as unhas. Você olha as suas unhas, as minhas precisam ser cortadas, e você olha as unhas que você guardou e você vai observar que aquelas unhas que você guardou estão ressecadas, estão secas. Não é o seco de não estar tá molhado, é um seco de... Energia. Porque você desconecta de você, não há mais o fluxo de energia vital com, aquela, com aquele pedaço de unha, vira a matéria inanimada que vai se decompor de acordo com a sua característica. Mesma coisa com o cabelo. Então, o testemunho orgânico tem uma duração muito determinada. 72 horas e média que é o tempo que a gente vê falar por aí popularmente. Né? A gente vê o, o Boitatá, a gente vê né, o Fogo Fato, que se encontra muito nos cemitérios, que é aquela uma pequena explosão de energia que ocorre quando se desconecta o corpo astral do corpo material. Ocorre uma pequena explosão de energia, muitas vezes perceptível. Então, o testemunho orgânico tem a sua ter o fim determinado. Mais do que 72 de horas, mais do que três dias não é recomendado porque já não há mais conexão entre a matéria, a energia sutil e a consciência e aquele ser que continua existindo. Então quando você corta uma mecha de cabelo, corta as unhas para usar, pega o sangue, raspa um pouquinho de pele, que não é uma coisa horrível, mas antigo, antigamente se fazia, né? Tá ali. Está conectado com a pessoa, você pode colocar num gráfico, você pode fazer análises, anestésicas, você pode fazer voodoo, pode fazer o que você quiser. Passaram se três dias, é finito. Acabou. Não tem mais nada. Apenas matéria. Tem um problema aí que nós já vamos conversar. Um argumento que a gente escuta de vez em quando, uma ponderação que ele pode fazer. Então, o testemunho orgânico ele tem uma duração. Se você continuar usando ele após três ou quatro dias, você está se iludindo de que ele ainda está sendo válido. De que ele ainda está sendo útil quando não está mais sendo útil. Infelizmente, não. Então, pode-se usar. sistema se um orgânico, energânico, toda essa, né, essa coisa que tem envolvida. Alguns gostam, alguns aceitam. Então, a gente respeita as diferenças, claro. Mas você sabe que vai ter uma determinada validade. Legal. A base disso é porque não há mais energia vital sendo reposta, não há mais fluxo de energia vital sendo reposta, e aí não tem mais vínculo nenhum. É um pedaço de matéria que ficou ali, jogado, perdido, que vai se deteriorar. Tranquilo. Se não fosse assim, vamos imaginar algumas possibilidades. Primeira, cabelo. Você sabe que a maioria das pessoas perdem cabelo todo dia. Principalmente no banho, principalmente mulheres. Né? É mais comum, mulher tem o cabelo mais comprido, então normalmente perde mais, mas o homem também perde bastante cabelo. Aquele cabelo que cai e que fica ali no ralo, que você vai lá e tira, saiu do banho, caiu ali, é você ainda, é seu corpo físico, é uma representação material de você, está ligado a você. O que a gente faz com aquele cabelo? A gente joga na privada? Não é legal, pode entupir o encanamento, mas tem gente que joga. Tem gente que joga no cesto de papel higiênico com fezes. Tem gente que joga no mato qualquer. Então imagina esse punhado de cabelo, que é você junto com fezes, junto com material em decomposição, junto com produtos químicos daninhos, junto com influências energéticas ruins que vai para o lixo depois, que vai para um lixão. Imagina se isso fosse para sempre. Você estaria sujeito a receber influências negativas e ruins e daninhas, malignas, que seja para sempre. Enquanto existisse aquele cabelo parado lá num lixão, estaria conectado com você e mandando coisas ruins. Imaginem as mulheres com o fluxo menstrual. Né? Seja que vá num absorvente íntimo, ou que seja um pano, ou que se mistura às vezes com a urina e vai pelo ralo e cai lá na... no esgoto. É seu sangue, é você ainda. Para sempre você estaria conectado com energias ruins e estaria recebendo influências ruins. Isso não acontece. Por quê? Porque depois de dois ou três dias, esse vínculo se rompe, essas energias param de fluir. E aquilo não afeta você. Imagine as pessoas num cemitério, quando o corpo morre e vai para um cemitério qualquer, são enterradas em cova rasa, são jogadas no mato, atrocidades tantas que a gente vê por aí, né? ou são colocadas num mausoléu especial, mas também cheio de energias estranhas, esquisitas. E se essa, esse vínculo não rompesse, você passaria a eternidade no corpo astral, se você não reencarnasse, sentindo aquelas energias, sentindo aquelas conexões, se incomodando com aquilo, se desgastando com aquilo. Seria péssimo. Você nunca... Né? Dentes duram eternidades, ossos duram eternidades, cabelo dura muito tempo. Você não, não soltaria daquilo. Seria uma coisa horrível de se viver com aquele lastro, né? com aquele peso, com aquela bola de ferro, verdadeiramente uma bola de ferro, amarrando você lá em um corpo que não serve mais nada, é apenas matéria foi uma ferramenta que você usou durante um período e você soltou ela. Isso não ocorre. Por quê? Por quê? Porque 72 horas depois, em média, né, alguns são mais apegados, alguns têm mais energia vital né, do que outros, esse vínculo se rompe e aquilo se torna realmente um pedaço de matéria. Que pode demorar mais ou menos para se decompor. Muito simples. Então essa é a base para testemunho orgânico em radiestesia não durar mais do que esse tempo também. Dois, três dias. Certo? Mas temos um problema. Temos um problema. Temos uma questão. Temos. Nossa mente. Porque a nossa mente, ela cria vínculos energéticos. E mais do que criar vínculos energéticos, ela alimenta esses vínculos energéticos. Lá no corpo astral, você também tem uma mente, que também cria vínculos e que também alimenta vínculos energéticos. Então você pega uma mecha do seu cabelo, coloca ali, legal. Se você esquecer, se inconscientemente você não dá bola para aquilo também, porque às vezes o vínculo mental pode ser inconsciente, 72 horas você vê que o cabelo fica desvitalizado, o cabelo fica ressecado, fica exaurido e acabou. Não tem mais nada, não é mais você. Unhas, sangue e tudo mais. Legal. Mas, se você continuar pensando na mecha de cabelo que você cortou, você começa a criar um vínculo mental com essa mecha de cabelo. E quanto mais você pensa, mais esse vínculo se manifesta mas quanto mais você pensa, mais você alimenta o vínculo energético. Então, mesmo que 72 horas depois a matéria perca a conexão, a sua mente cria uma outra conexão mental. Então, se você fica preocupado para onde vai o seu cabelo, se você fica preocupado para onde vai o seu sangue menstrual, você está conectando mentalmente um elo mental, que é diferente desse elo energético aqui, com aquela porção de matéria que era sua, que era você, a qual você está apegada, por alguma razão. Então, se você foi lá para aquele atendimento, com né? <risos> aquele feiticeiro lá, ele pegou uma mecha de cabelo sua e disse que depois ele botava fora, você fica preocupada com isso, aquela mecha de cabelo continua sendo você. E se ele joga aqui, joga ali, se ele faz isso ou aquilo, uma semana, duas semanas depois, três meses depois, um ano depois, não importa. O elo mental que você cria com aquele punhado de cabelo continua. E você consegue, continua recebendo influências. Boas ou más? Boas ou más? Com toda certeza. Então, esse é um problema muito sério. O corpo físico morre. Legal, o corpo físico morreu. 72 horas depois, um pouco mais, um pouco menos, a parte vital, puf, some. Não há mais conexão com isso. O corpo fica jogado, fica enterrado, e por aí vai. Mas, se aquele ser no corpo astral criar um vínculo mental com o corpo físico, meu corpo, sou eu, os bichos vão comer, vai se estragar, vai isso e aquilo a pessoa pode ter um poder mental tão grande que ela consegue manter aquele corpo quase que intacto. Já não há mais vínculo vital. Acabou. Mas há um vínculo mental. A mente continua ligada no corpo por esse vínculo mental, continua alimentando essa energia, continua reforçando essa energia, continua se apegando a essa matéria e continua sofrendo. Porque aí o corpo vai se deteriorando e lá no astral você sente. O corpo é jogado, é empurrado, é devorado e lá no, no astral você sente. Isso é muito, muito ruim e ocorre muito. Com as pessoas muito apegadas à matéria, com as pessoas que acreditam que morreu e acabou e aí não acaba, e elas vêm e vem o corpo, e se vem fora, e o que, que é isso, que está acontecendo? E o vínculo mental vai acontecer. Então, esse é um grande problema. Muitas vezes, nos tratamentos com radiestesia, é esse vínculo mental, esse elo mental que se forma entre você e a sua mecha de cabelo, que mantém aquele, aquele cabelo sendo você no gráfico. O radiestesista vai lá e verifica. Não, temos um elo, um elo temos um vínculo energético aqui com a pessoa, está funcionando. Tá, claro que está funcionando. Mas não é vital, não é energia vital. Não é prana, é mental. E a maioria dos anestesistas não faz essa diferenciação. Infelizmente, não faz essa diferenciação. Eles verificam, fazem a pergunta: Tem algum vínculo energético? Tem, pronto, legal. Vamos, vamos, vamos esmiuçar isso, vamos é, avançar nessa pesquisa? Ah, não, tem um vínculo, está aqui, joga, joga no gráfico, joga no outro gráfico, faz isso, faz aquilo, pronto. Segue o trabalho. Isso aí é vida. Então é preciso diferenciar esses dois vínculos. E diferenciar o reflexo que eles têm. Né? O vínculo vital ele é mais livre, é mais tranquilo. É, é energia, prana, ligado à vida, fortalecimento, equilíbrio, harmonia. O vínculo mental é um problema, porque ele é carregado de crença. Ele é carregado de ego, ele é carregado de conflito. Será que aquele radiestesista está fazendo uma coisa boa com o meu punhado de cabelo? Aí é meu punhadinho de cabelo. Então, o, o, o vínculo mental que você estabelece não é um vínculo sadio, um vínculo tranquilo e equilibrado. É um vínculo conflituoso, é um vínculo daninho, é um vínculo negativo um viés negativo do nosso olhar. Ai, meu corpo se deteriorando lá, meu Deus, que horror, que horror. O vínculo não é um vínculo equilibrado e natural. Natural talvez até seja, porque quase todos nós fazemos isso, né? Quase todos nós. Tem é uns 80% da população mundial. Pegada, ao corpo, né? Eu, eu e esse aqui, ó. eu e esse aqui. Então, o vínculo mental ele não é apropriado. Por isso eu não gosto tanto de. Não gosto tanto, não gosto nada de testemunho orgânico. Porque a pessoa pode gostar de você, pode confiar em você, mas lá no fundo ela vai ficar com o pé atrás. O que, que ele vai fazer com o meu cabelo? O que ele vai fazer com as minhas unhas? Aonde que ele vai colocar isso? E esse vínculo mental gera conflito. Gera conflito. O catestesista acha ele não tem muita experiência, tem muito ego, muita vontade, que você precisa de tal gráfico. Ele vai lá, pega o um punhadinho de cabelo de você e bota no gráfico. Você começa a receber as energias do gráfico. Mas você não precisa daquele gráfico. Era só achismo do radiestesista. Era muito eco dele. Aí você começa a receber uma energia que não é legal para você. Que não é apropriada para o um momento. Você começa a resistir. E aí você vai... Lembrar, consciente ou inconscientemente, daquele radicesista, daquele gráfico, daquela energia, e isso vai gerar uma confusão imensa. Uma confusão imensa. Porque quando entra por inconsciente, isso fica sendo abastecido mentalmente, e a gente nem percebe. Lá de vez em quando a gente se lembra e se preocupa, e, tá, vou fazer outra coisa, mas fica lá no seu inconsciente girando, na verdade, um geradorzinho de energia, um geradorzinho de vínculo, conectando você com seu cabelo e conectando você cheio de preocupação, cheio de medo, cheio de insegurança, criando um vínculo energético muito ruim. Que não, na maioria das vezes, esse vínculo mental aí não permite que boas energias circulem por ele, porque ele já está impregnado de preconceito, de crença, de crendice, de ideias, de medos e de insegurança. Em si, em si, o vínculo mental não é ruim. Né? Ele se torna ruim porque nós temos uma maneira de pensar negativa. Nós temos um viés negativo frente à vida. Cada vez mais hoje em dia, né? A gente vê tanta coisa horrível acontecendo que quase tudo que você vai fazer, você já vai com o pé atrás. Realmente vai com o pé atrás porque qualquer coisa eu fujo, qualquer coisa eu saio, qualquer coisa eu existo, qualquer coisa eu abandono. Então, nós temos um viés negativo muito grande. Quando surge uma relação de confiança com um terapeuta? Você sabe, confiança não se compra em supermercado. Confiança se constrói. Então, quando surge um vínculo de confiança com um terapeuta, com um radiestesista, e surge pelo trabalho, pelos resultados, pela dedicação, pela postura dele, pela maneira de ele se expressar, Equilibrada ao longo do tempo, não só naquele momento que está com você, é equilibrada em vários momentos que você fica sabendo. Aí, esse viés negativo vai diminuindo e às vezes até o elo mental acaba se tornando harmônico e muito propício para que você receba energias. Mas isso tem que ser construído. Não é na primeira, no primeiro atendimento, na primeira vez que você vai visitar ele, que aquilo vai se estabelecer naturalmente, prontamente e equilibradamente. Tem que ter muito cuidado. Então, pessoal, essas são questões muito importantes que envolvem os testemunhos orgânicos, os, as conexões energéticas que nós estabelecemos, né? seja através de um, algo energético mesmo, no dia sutil, com os gráficos, seja através da nossa mente. Um bom radiestesista que trabalha com isso há um bom tempo, que já experimentou, que já teve as suas, seus erros, seus acertos, que já aprendeu, sabe lidar com isso tudo. Um radiestesista que está começando, precisa ponderar até que ponto isso vai afetar, né? até que ponto isso participa do trabalho. Porque às vezes o terapeuta, ainda despreparado, ainda inexperiente, cria vínculos mentais com a pessoa e passa para essa pessoa energias. Só que isso todos nós fazemos. Não, são, não é exclusividade de radiestesista, de terapeutas, não. Toda vez que você pensa em alguém, você cria um vínculo mental. com Aquela pessoa é uma energia mental que conecta com ela e você envia energias e você recebe energias dela. Coisa mais natural do mundo. Mas isso tem que ser revestido de muito cuidado e atenção quando é uma relação terapêutica. E, ao mesmo tempo, fica... Essa reflexão. Como é que você se relaciona com esse eu? Né? O que, que você pensa do seu cabelo que vai para o lixo? Você nunca se deu conta disso? Você nunca percebeu isso? É... Será que inconscientemente não há um medo em você? Né? Quando você bota o cabelo no lixo, será que não passa pela sua mente assim? Você tem energeticamente ou emocionalmente né? algo de medo, de será que eu deveria colocar isso aqui ou ali? As mulheres com sangue menstrual, todo mês. Né? É, as unhas que a gente corta regularmente, a barba que a gente faz regularmente. E às vezes faz um barbeiro e fica lá um monte de cabelo, um monte de energia, assim, misturando, né? por dois, três dias. Então a gente acaba tendo que se observar com relação a isso. Porque o vínculo energético é natural. Acontece sempre, quer você queira ou não, goste ou não. Cortou seu cabelo junto com o cabelo da outra pessoa, as duas energias estão ali, hein? Né? Podem se conectar ou não, podem simplesmente entrar em conflito só ali pronto. Mas, de repente, você tem alguma preocupação mental que você não percebe, você tem um preconceito, uma crença interiorizada e aquilo fica alimentando essas conexões e um simples punhado de cabelo que você junta com outro punhado de cabelo cria conexões mentais que interliga pessoas muito diferentes. E que há uma troca energética que às vezes a gente nem sabe porquê. Na verdade, a gente vai criando vários furinhos no nosso, nosso campo energético, vários vazamentos em né? todas as relações que a gente estabelece. Isso não é para a gente se preocupar, porque se você se preocupar com isso, é pior ainda. Você cria um vínculo de preocupação daninho. Isso é para você se perceber. Então, todos nós estamos vazando, literalmente. A nossa, nossa aura, nosso campo de energia está cheio de furos por várias razões. Isso é muito natural. A gente aprende a conviver com isso. Por isso que a gente precisa repor energia. Agora, existem algumas dessas perdas que podem ser trabalhadas né? pelas crenças. Na hora que você pega o cabelo, ah, tá. Agora eu sei que 72 horas ele vai, vai ser eu ainda. Então, não vou botar no lixo. Então eu não vou botar junto com as fezes. Eu vou botar no saquinho e vou deixar ali. Depois eu boto fora. Ou eu jogo no jardim. Né? Vai servir de adubo daqui a pouco. Então a gente toma ações práticas para resolver isso. Essas crenças, ah, essas energias, essas contaminações, essas perdas de energia, são naturais. A gente aprende a lidar com isso. Mas observe as suas crenças e trabalhe as suas crenças para atualizar isso. Para que elas percam um pouco da força, percam essa... Não tem esse, esse controle todo sobre a gente, principalmente inconsciente. Então, o assunto é bem amplo, bem interessante, né? não só para a anestesia, mas para despertar, principalmente, talvez até para despertar de autoconhecimento. Né? Você saber as suas crenças, as suas ideias, e você observar como é que isso, você reage a isso, para que a gente se empodere mais, para que a gente esteja mais atento a esse tipo de coisa e para que essa perda de energia não seja tão frequente, né? porque esses buraquinhos para onde a gente vai vazando, aos poucos a gente vai selando eles, né? vai encerrando aquilo ali e não, não se desgaste. O desgaste que a gente tem não é tão grande assim. Né? Legal? Então, acho que era isso que eu teria para falar sobre essa questão né, bem abrangente dessa parte né, de testemunhos orgânicos e todos esses relacionamentos que a gente tem, que são bem, bem amplos, né, envolvem questões pós-morte, né, envolvem aspectos astrais, aspectos energéticos, com um impacto muito grande para gente, que se deixados inconsciente, como é para a maioria, são só vazamentos. A partir do momento que você sabe disso, você até cria novos vazamentos pela preocupação, pelo medo, pela insegurança. Mas a partir do momento que você começa a se trabalhar para isso, né, você sabe que, ah, tá, 72 horas, acabou, 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 então não tem mais nada. Você trabalha isso mentalmente, você trabalha isso em crença sua, aí você vai evitando alguns vazamentos e a sua energia não se desgasta com tanta facilidade. Legal? Fique à vontade e... Discordâncias, questionamentos, muito tranquilo, né? Estamos aí compartilhando. Até a próxima.